0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour, bonsoir Salim, comment vas-tu
1: Très bien, très bien Charlotte, très bien, content de Quand on te voir, content d'être là.
0: Et bien moi aussi, cest partagé euh, donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier direct de septembre. Donc, euh, à toi de bien tenir le rythme. attention, c'est en salle. <rire> donc, sur les troupes professionnels ouais. compulsives pour les toques. Donc, Salim, je vais te demander de te présenter en une petite s'il te plaît avant.
1: Bien sûr. Donc, moi, bon, je te commande, c'est Salim Erzim. Euh, je suis psychanalyste et cosmaticien. Et euh, j'ai fondé une école de pensée en fait et de formation dans le mouvement sur le corps euh, avec des activités diverses. Euh, voilà, donc vous pouvez me trouver sur psychologue.net, en thérapie euh, en cabinet, présentiel, si vous ou en ligne. Pareil, sur une autre c'est assez disponible. Voilà.
0: D'accord, merci, super Salim. On va commencer tout d'abord par introduire un peu le, le sujet et d'abord, qu'est-ce qu'un
1: stop alors, les troubles obsessionnels compulsifs, donc on est dans des troubles anxieux. Donc, c est, c est, donc pour faire la différence, parce que j'ai reçu aussi en privé quelques, quelques retours, l'anxiété, euh, la névrose. Pour seulement faire la différence entre les deux, donc normalement une névrose chronique peut donner une anxiété. D'accord. Donc si vous cherchez vous-même, euh, je parle donc aux internautes. Euh, et parfois on va voir la définition parce que j'ai regardé un peu. Parfois c'est lié à l'anxiété parce que c'est la névrose. Voilà. Que vous sachiez, voilà, une névrose chronique peut donner une anxiété. D'accord. Là on est vraiment dans des troubles anxieux, mais pas que. Mais bon, en généralisant encore une fois. Donc on est dans des troubles anxieux euh, avec des pensées récurrentes obsessionnelles. Euh, handicapante, euh, très très présente et envahissante et très intrusive. Hein. Et pour le côté compulsion, euh, on est plus dans des axes. Donc parfois, pour ça, c'est l'idée, on tombe dans une ritualisation symbolique et donc dans un comportement, dans une compulsion. D'accord. Ouais, parfois, on n'a des, des, euh, que des idées, parfois on n'a que le comportement, parfois on a le euh, comportement, enfin la, la pensée, qui donne suite à un comportement, donc il devient presque un symptôme.
0: D'accord, donc il n'y a pas toujours le comportement finalement Non, non, non. non D'accord. D'accord, et alors comment on sait si on souffre d'un TOC Est-ce que du coup, ça englobe tous ces signes-là
1: Non, ça ne englobe pas tous ces signes-là, mais par contre, je pense que la personne qui a des TOC, que ce soit elle ou son entourage proche, c'est si que parfois euh, certains patients, certaines personnes, je préfère d'autres personnes euh, cachent, parce que ça peut amener à une marginalisation et une solitude, ça peut facilement faire tomber en dépression, surtout mm -hmm. si elle est associée avec d'autres troubles, euh, à la base bipolarité, euh, plein de choses. Ça peut être relativement grave pour une vie d'une personne, euh, pour pouvoir euh, avoir une vie sociale et professionnelle assez, assez productive. Et donc la personne d'elle-même, généralement, est C. D'accord. Ça peut commencer euh, doux, enfin d'où, si je me permets de dire ça, de manière assez légère. Et au fur et à mesure ça progresse, ça progresse jusqu'à ce que ça peut... empiré. Exactement. Exactement.
0: D'accord. D'accord. Et euh, est-ce qu'on a donc du coup, quels sont les différents top, les troubles obsessionnels compulsifs
1: j'ai fait une petite recherche pour être assez clair, euh, voilà, puisque j'aime bien généraliser parce qu'on est quand même dans un live avec plusieurs personnes et d'autres qui vont le regarder par la suite. Euh, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans, d'autres pas, d'autres avec des doutes, donc je reste assez, euh, on va dire, un discours assez euh, ça vulgarisé un peu euh, pour que ce soit accessible et que ce ne fasse pas surtout peur. Euh, on en a des TOCs à dominance euh, obsessionnelle, donc on revient que sur les idées, okay. à dominance euh, compulsive, donc comportement, et mixte, donc il y a les deux, l'un dans l'autre. D'accord, il y a trois types de TOCs finalement Oui, trois, quatre selon les écoles de pensée, selon ce on, comment on veut voir les choses en fait. Voilà. Ouais. Pour revenir sur les, les, les tocs, donc euh, obsessionnels, on est dans des idées, euh, parfois d'agressivité. On se répète, il hein, y, y a vraiment un scénario, c'est très scénarisé généralement, il hein, y a vraiment un truc euh, bien... il bien, euh, y a un afféminement logique ou pas logique, ça dépend, mais vraiment il y a une histoire qui se crée en fait, il y a vraiment un scénario en fait, il y a vraiment quelque chose d'assez de, de réel dans, dans, la, dans le, la pensée de la personne. Euh, et donc dans la dominance euh, obsessionnelle, on l'a dit, on a vraiment peur, on a peur de faire des fautes, par exemple, on a beaucoup peur de faire mal à quelqu'un, on a vraiment peur <rire> de faire mal à quelqu'un, par exemple, il y a des, 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 des femmes qui ont peur de faire mal à leur bébé, de le faire tomber.
0: D'accord, donc finalement, il y a vraiment des... Mais finalement, il y a vraiment des... On peut dire des tocs un peu plus légers que d'autres, finalement. Il y en a qui sont... Pardon oui. Il y a des tocs qui sont finalement un peu plus légers que d'autres.
1: Oui. Ah, oui, 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 complètement, complètement. Donc, encore une fois, hein, il y a des gens qui vivent avec leurs tocs, on va dire, et qui font avec, et qui vont trouver un endroit un peu, pas toujours confortable, mais un endroit de survie. D'accord. Euh, et il y a d'autres où vraiment, ça prend toute la place. Donc euh, voilà, Donc, on revient sur ces idées-là en fait, on est, on est sur euh, comme être erreur. on a des, des, des pensées sexuelles, on est, on est assez attiré, attiré ou attisé par l'interdit. Okay. Donc euh, voilà, des pensées sexuelles assez poussées. encore une fois scénarisées, euh, parfois c'est orienté chez certaines personnes sur la religion et tout ce qui est sacré. Euh, on est aussi parfois aussi dans des pensées, et généralement ça associé avec un comportement, cédique, donc on a deux fédis. et ça okay. peut être avec une superstition, hein. ça peut vraiment okay. être une superstition de ne pas passer sous une échelle, par exemple, ou de ne pas, euh, je sais pas, engender une flaque d'eau, un truc comme ça, ça peut commencer par vraiment un truc où euh, j'ai vu quelqu'un le faire et à un moment donné, bah, ça s'est organisé de sorte que ça soit mis en avant, voilà, et donc, ce qui nous ramène donc au comportement, à, à, à la dominance donc compulsive, et ça, ça peut être le rangement, il okay. faut, 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 faut ranger tout comme il faut, ça ne dépasse pas. Euh, de la symétrie aussi, donc il faut que ce soit super symétrique. Euh, je sais pas, par exemple marcher sur le trottoir sans dépasser, euh, calculer les distances, il faut que le canapé, la, la, la table soit sur des carreaux par rapport au carrelage par ouais. du parquet. Ça peut vraiment aller loin. Et encore une fois, la personne en elle-même, quand elle a ce comportements là elle n'approuve pas spécialement, elle n'éprouve pas, pardon, un plaisir à, à l'exécuter. Mais il y a parfois une. Euh, un, comment on va dire un, un, Une détente. Voilà. Il y a vraiment. On essaie de. Ok. Pulser cette pensée ou la chasser à travers ce comportement-là. Voilà. Plutôt que. Euh, ça peut aller très loin, ça peut même être des, des pensées suicidaires, donc encore une fois, sur, le, sur le, la, la compulsion, ça peut être la vérification, ça c'est ce qui est le plus connu en fait. Ah oui,
0: vérifier si la porte ça, est fermée ou...
1: Fermée, si euh, l'interrupteur sur euh, arrêt marche, surtout les interrupteurs, euh, vérifier euh, le volume, vérifier... Euh, est-ce que, pareil, est que, ça, on en a beaucoup ça avec les euh, petits-enfants et les, et les, et les, euh, et les euh, nouvelles mamans avec les bébés, est-ce qu'ils sont propres, -ce que, comment c'est fait, le lit, est-ce qu'il est bien rangé, comment est-ce que les angles, comment ils sont faits. Donc, euh, oh, il y a beaucoup d'ordres, il y a beaucoup de. Le plus j'en fais, même si je sais que c'est absurde, bah, le mieux, le plus j'ai l'impression de m'éloigner de cette pensée en fait.
0: D'accord. Et les doigts sont généralement aussi un nom
1: ça, peut générer, ça génère généralement... Alors, chez les femmes et les hommes, il n'y a pas vraiment, vraiment de différence. Hein, il y a de, plein d'études, mais, mais pas tant que ça euh, de différence, je veux dire. Ça peut se remarquer facilement chez les enfants et les adolescents surtout. Mm -hmm. D'accord. Et comme ça peut être généré suite, hein, euh, enfin, pas un trauma, mais un événement qui implique une émotion trop importante à gérer, où on n'a pas les outils, on n'a jamais été euh, heurté euh, devant une, une, telle, une telle situation. D'accord, ok. Voilà de manière un peu générique, encore une fois. Hein. D'accord.
0: Et euh, qu'est-ce qui provoque, du coup, ces TOC
1: Justement. Euh, ça peut être euh, génétique. Euh, on a fait des tests et on a trouvé que ça peut être euh, neuropsychique, donc neuropsychiatrique. Donc on trouve vraiment euh, des, 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 des transmissions neuronales qui sont altérées.
0: Euh, D'accord, c'est-à-dire être... que... Neuropsychiatrique, c'est-à-dire génétique finalement, non Ou c'est vraiment... Non, ça le... peut. D'accord, ok.
1: Pas tout le temps générique, ça peut être générique, euh... mais... Euh... Génétique pardon, mais c'est... Euh... Ça peut être dans le développement en fait, il y a eu oh, une transmission normale pas faite. D'accord. généralement c'est dû à l'environnement. Donc, comment euh, on était, euh, dans quel environnement on a grandi, comment on s'est développé, devant qui, qui nous a okay, après, de nous, ainsi de suite. Euh, et peut être, encore une fois, comme j'ai dit, suite à un accouchement, suite à un accident, suite... Moi, je, je garde quand même cette partie, entre parenthèses, et c'est ma compréhension de la chose, selon mon expérience et l'expérience de mes collègues. Si c'est généré... Par un trauma ou un épisode traumatique ou trop important dans la vie d'adulte.
0: Oui.
1: On reste sur cette hypothèse qui est relativement très 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 palpable, très très vrai dans notre expérience à nous en tout cas. C'est que ça génère ou ça donne euh, vie à quelque chose qui était déjà enfui et présent. D'accord. Ça vient pas de nulle part comme ça, ça nous tombe dessus. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et euh, comment on guérit d'un TOC Est-ce que c'est possible
1: euh, oui, oui, oui. oui. Je, je pense que dans un premier temps, encore une fois, comme je dis dans chaque live avec toi Charlotte, euh, c'est pour ça que bien ça, c'est que je, je me sens en tout cas assez libre pour présenter, ma pratique, ma professionnelle, et dire que pour moi, ça reste toujours, si on a un doute, ça vaut le coup de vérifier. D'accord. Euh, et donc, oui, parfois c'est seulement un bilan chez le, chez le médecin généraliste, encore enfin, la personne elle sait, hein. la, la, la personne en question. Oui. Ça peut être euh, des, euh, des, euh, des tests qu'on peut faire. Il y a plusieurs échelles différentes quand ont tes sorties, des études en fait, qui ont des, des questions, réponses, ainsi de suite. Euh, beaucoup de TCC, donc thérapie comportementale cognitive, ou bien comportementale. D'accord. Euh, la psychanalyse aussi, elle aide beaucoup. Ok. Le seul truc auquel j'aimerais bien, en, encore une fois entre parenthèses, euh, attirer l'attention dessus, c'est que par expérience encore une fois, beaucoup de patients, et évidemment quand on arrive avec ces heures de TOC qui nous handicapent, on a envie que ça s'arrête. Et en dehors du complément ou d'un traitement médical, euh, que ce soit euh, de l'assimilation cérébrale profonde, parce qu'on peut faire ça avec... Euh, en, en, à l'hôpital, on peut faire des, des neurochirurgies qui peuvent être, euh, pour faire justement ces connexions en fait, favoriser un peu la création de ces connexions neuronales qui nous aident à surmonter ces envies-là obsessionnelles ou ces, ces pensées-là. Euh, chez certaines personnes, ils arrivent chez le thérapeute euh, et rapidement on sent que dès qu'on en adresse. Enfin, on parle, dès que le symptôme prend la place et on sait plus ou moins d'où ça vient, voilà, ça disparaît.
0: D'accord, donc c'est juste, mettre, juste oui. mettre le doigt dessus. <rire> parce que juste, euh, non. Ouais, ouais, ouais. <rire> faire que, que ça disparaît,
1: mais probablement, je ne connais pas tout ce qu'on détoque quand tu était euh, vite euh, guéri de ça, ça se déplace ailleurs. D'accord. Se déplace parfois, on peut voir un adolescent, une fois adulte, bah, il va continuer plutôt que, euh, je ne sais pas, vérifier en... encore une fois l'interrupteur, euh, vérifier, euh, compter par exemple les, les, euh, je sais pas, les pierres sur un mur ou quoi que ce soit, bah, je ne sais pas, euh, s'arracher les poils ou les cheveux, euh, des angles. Euh, voilà, ça se dévie parfois ailleurs. Donc, vigilant par rapport à ça, ce n'est pas que ça se disparaisse du jour au lendemain, c'est bon, c'est fini, on l'a guéri. Enfin, idéalement, oui, mais c'est pas toujours le cas. Voilà.
0: D'accord, il faut faire attention, que ce ne soit pas déplacé, justement, et bien du d'où, j'imagine, la, la source euh, du
1: TOC. Oui, ben, la, le TOC aussi, ça, ça reste un symptôme. Il hein. faut vraiment, euh, encore une fois, prendre soin de la structure de la personne, euh, l'accompagner dans son histoire, et, et tester des pistes avec lui, en fait. C'est vraiment un travail de collaboration, et tester, et, et arriver à un endroit de confort.
0: D'accord. Merci Salim d'avoir répondu à toutes ces questions déjà. Euh, J'ai eu la question vous avez fait, qui m'a paru intéressante qui était de savoir s'il y avait un lien entre les troubles obsessionnels compulsifs et l'hypersensibilité.
1: Alors, l'hypersensibilité, quand on est hypersensible, si elle est plus ou moins mêlée ou euh, avec euh, un, ce qu'on appelle zèbre, oui. Euh, au potentiel, ou sur du ouais. ou un spectre euh, ou des, des tendances autistiques, ça peut. D'accord. Voilà.
0: Ok, c'est une possibilité. Un,
1: ouais, l'un n'enlève pas l'autre et vice versa. Mais encore, on a des explications assez génériques, assez grande, voilà, pour un peu euh, donner une piste et laisser après les gens qui sont intéressés faire leur recherche de leur côté.
0: D'accord. Merci, Salim. Alors, je vais regarder les questions qui ont qu'on posées euh, aujourd'hui à ce niveau-là. Euh, alors, on a une première question qui est « Comment doivent agir les personnes vivant avec des proches atteints de TOC. Alors, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques J'imagine que c'est aussi ce que recherche la personne.
1: Euh, dans la première chose, ne pas se mettre Surtout si on est dans un environnement avec des enfants, ou l'un d'eux à un toc et à l'école, bah qu'on sensibilise et tout de nous, qu'on en parle, que ce soit pas un tabou, c'est là et qu'on se moque pas d'eux, parce que c'est assez culpabilisant, c'est très handicapant et on est complètement désarmé devant euh, une situation comme ça et dans un premier temps donc dans un milieu familial déjà être sensible à, à, à ça, faire attention. Ensuite, ces gens-là ne peuvent sensibiliser encore une fois la personne qu'à aller ou envisager de consulter. D'accord. Parce que voilà, on voit la personne euh, avec le temps euh, mettre, enfin, avec le temps, oui, évoluer et elle, cette personne va mettre plus de temps à exécuter cette tâche-là. Oui. Les rituels prennent plus de temps, parfois, ils se deviennent plus, plus dangereux ou pas. Parfois, euh, et ça peut handicaper la vie de la famille complètement. Donc, tout ce qu'on peut, c'est sensibiliser l'autre. Et quand il est dans son rituel. Ne pas essayer. La personne elle-même, elle sait que c'est absurde. Donc lui répéter que ça l'est, ça va pas aider.
0: j'imagine qu'il y a finalement beaucoup de personnes qui vivent des années avec cet homme-là, non ah oui. Sans aller euh, consulter
1: Parfois ça disparaît, ils ont avance, ils ont stress.
0: D'accord. Ouais,
1: oui. Et c'est peut générer de manière
0: différente à chaque fois. D'accord, c'est intéressant, Alors, euh... Ah, alors. On ouais, a une personne qui demande comment arrêter le toc d'arrachage de cheveux Consulter. Consulter directement, effectivement, on ne peut pas avoir de conseils. C'est euh, ce qu'on si connaître à
1: l'époque. 3-4 hypothèses pourquoi les cheveux et pas ailleurs, mais c'est uniquement selon l'histoire de la personne et sa position aussi dans la famille, encore une fois, selon les grands-parents. Parfois, ça peut être, on a parlé de phobie, parfois les phobies, ça peut être générationnelle. C'est oui. pour ça que c'est simple de donner encore une fois un template et dire bah, ça, ça vient de là. Mais encore, moi j'estime beaucoup la personne et le patient pour seulement lui dire bah, ça doit être ça, donc on y va, on va faire ce que... Non.
0: D'accord, je comprends. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme question euh... Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir des toques anxieux les
1: tocs se à une anxiété très forte et eux provoquent une anxiété très forte et ça devient un peu un cycle vicieux interminable.
0: D'accord, donc, donc le toc est anxieux par définition, ouais. c'est une anxiété de base. D'accord. Alors, on a déjà eu des questions auxquelles tu as répondu pourquoi est-on des tocs Cela vient-il de l'enfance euh... Alors, une personne qui dit Plus je vieillis, plus j'en ai, mais par période. D'où cela peut-il provenir
1: c'est super euh, intéressant comme question parce que, évidemment, je ne pourrais pas dire à la personne d'où ça pourrait venir. Euh, mais, ce qui est intéressant, en fait, dans cette question, c'est que la personne, elle a remarqué que c'est par période et donc, elle serait capable, avec l'aide d'un spécialiste, d'arriver à mettre le point dessus, c'est-à-dire à arriver à répertorier pourquoi Qu'est-ce qui se passe juste avant Qu'est-ce qui se passe juste après pour que ça se termine Et arriver à qualifier ou à positionner hiérarchiquement selon les, les, euh, la situation ou selon les émotions de cette personne, sur le mois, sur l'année, sur ce qui lui arrive dans sa vie, une promotion ou quoi que ce soit, euh, où ça se situe. Ensuite, on peut voir actuellement ou de manière actualisée donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui pourrait enclencher. Mais pourquoi c'est détour et pas autre chose c'est plus intéressant avec la personne d'aborder ça. D'accord. Qu'on soit. Moi, j'aime bien donner des exercices, mais de manière générale. les patients, voilà, on travaille ensemble et parfois ils ont des exercices. Parfois noter un truc, parfois se rappeler d'un truc, parfois raconter un rêve, parfois euh, s'enregistrer, parfois voilà. des six exercices comme ça. Certains sont plus réceptifs que d'autres, mais l'intérêt ici, quand on donne ces exercices-là, quand on invite, plutôt que demander, euh, on invite le patient à entrer ici. Ou être acteur dans sa propre thérapie c'est aussi le rendre responsable et lui faire gagner de l'autonomie surtout du recul sur certains moments où c'est dur d'accord et ça permet d'être de l'auto évaluation si vous voulez et l'auto évaluation est super importante dans les TOC notamment
0: d'accord merci Taline on a une autre question qui nous dit euh, la volonté elle peut-être suffire à aller au delà des TOC
1: peut-être mais encore une fois Peut-être, peut-être que la personne, elle va réprimer, étouffer complètement ses idées, en tout cas le comportement, les idées, je ne sais pas si ça part complètement. Euh, et on va se débattre, on va mettre de l'énergie dedans. Et donc, plutôt qu'aller soigner, enfin encore une fois, aller parler de ça, lui donner sa place, voir de quoi il s'agit, on peut le ranger quelque part. Mais est-ce que ça ne va pas se manifester autrement, ailleurs hum, Je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
0: D'accord. Alors, on va aller sur une dernière question... Euh... Euh... Les, les pensées qui accompagnent les TOC, sont-elles sont tout le temps présentes ou bien cela dépend-il de chacun
1: Ça dépend de personnes. Ça dépend de personne. Ça peut être tout le temps là et parfois la voix diminue, parfois elle, monte, enfin elle augmente et parfois ça vient encore une fois, un coup de stress, c'est la nuit, euh, c'est le soir, je rentre chez moi tout seul, je ne sais pas quoi faire, ou c'est le matin, enfin, ça, ça dépend.
0: D'accord. Comme tu me l'avais dit, finalement, il y a différents tocs, différentes façons d'exprimer de, ces tocs.
1: C'est assez, assez intime, en fait, juste dire même. Voilà, je prends le risque de dire que c'est assez intime. Vraiment, ça parle vraiment de la personne et comment et qu'est-ce que ça révèle aussi dans le parcours de cette personne et pourquoi comme ça aussi. D'accord.
0: Merci Salim pour ce direct et donc ce premier du mois de septembre. Je suis ravie de l'avoir fait à tes côtés. J'espère que toi aussi. Et euh, donc je vous rappelle à tous que Salim est disponible sur psychologue.net. Donc n'hésitez pas à contacter si ce direct vous a plu ou si vous souhaitez notamment en savoir plus sur les troubles obsessionnels compulsifs parce que ça fait partie de, de tes spécialités. J'imagine aussi Salim.
1: Oui, alors c'est seulement une petite invitation pour... Oui. Et parfois je reçois des demandes Alors le compte, avec mon nom, euh, il est privé. Mais par contre, il vous renvoie automatiquement soit à la page psychologue.net, soit dans un nom de, de mes cours que je donne, et ça fait partie de, de, de l'école, ce sont ma move. C'est facile, hein. vous allez sur mon nom. Voilà. Et là-bas, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut communiquer sans aucun problème, d'échec dessus, ou vous orienter directement sur psychologue.net. c'est très fiable, c'est très bien.
0: Et bien, je te remercie, Saline, et une belle soirée à toi. À très vite. Merci. Au revoir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.